0: Eu sou a professora Ana Lília e na aula de hoje vamos tratar sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal. A disciplina do Poder Judiciário na Constituição ela tem início a partir do artigo 92, é, onde já vai estabelecer a estrutura e a organização do Poder Judiciário. No entanto, é importante fazermos algumas considerações iniciais é, a respeito do tema antes de adentrarmos especificamente no que estabelece o artigo 92. Relembrando que já estudamos em aulas anteriores, o artigo 2º da Constituição, ele estabelece que são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. No entanto, como já falamos, é importante lembrar e ressaltar que embora se utilize da expressão Poder, na verdade, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário são funções, ou seja, são atribuições que decorrem do poder e o poder que emana do povo, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição. Então, na verdade, o executivo, o legislativo e o judiciário não são em si... É um poder, mas são sim funções decorrentes do poder que é emanado do povo. A função típica do poder judiciário, conforme já visto também, é interpretar as leis, leis essas já elaboradas pelo legislativo e promulgadas pelo executivo, conforme já vimos também. Então, o judiciário, ele aplica as leis em diferentes situações, E, como consequência disso, ele vai julgar os casos em que não houve um cumprimento, ou que não houve, ou que houve, aliás, um desrespeito às leis. E assim, então, a gente pode destacar aqui três características do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é dotado de três características básicas como consequência né, da jurisdição, então a primeira característica é a LIDE, o que, que é? É o conflito de, de interesses. É, a segunda característica é a inércia, ou seja, o poder judiciário ele aguarda a provocação para que ele venha atuar, ele aguarda que as partes tragam então a LIDE, tragam o conflito para que ele venha se manifestar. E a terceira característica é a definitividade, que quer dizer basicamente o quê? Que aquela decisão proferida pelo poder judiciário, quando transitada em julgado, né, ela é definitiva. Então, a, a característica da definitividade, no sentido de que após é, ser proferida uma decisão pelo poder judiciário e aquela decisão transitar em julgado, ela se torna definitiva. Então, é nesse sentido que nós podemos dizer que a função judiciária, do do poder judiciário, ela vai ser, caso o conflito né, seja trazido a ele, vai ser o quê? Garantir e defender que os direitos fundamentais sejam respeitados. De que forma o poder judiciário vai garantir isso? Aplicando o direito, como? Da forma que o sistema... Estabelece da forma que nós vamos ver que a Constituição estabelece. E assim o que se espera é que venha promover a justiça, né? Ou seja, venha trazer aquilo que é esperado para as partes. Muito embora a gente saiba que quando se, é, se tem uma decisão, né? Normalmente uma das partes vai ser satisfeita e a outra não. Mas a ideia do Poder Judiciário é resolver aquele conflito e promover a justiça. Essa justiça. Não aos olhos das partes, mas aos olhos do que o sistema coloca como direito, de acordo com o que estabelece o direito. E a ideia é, assim então, que resolva os conflitos que surgiram na sociedade e venha trazer é, pacificação, venha trazer paz para a convivência entre as pessoas. Então, na prática, e resumindo essa parte o judiciário seria o responsável pelo cumprimento e pela efetivação das leis do nosso país. Muito embora a gente saiba que hoje não é bem assim, né? nós estamos saindo de um sistema é, de um sistema legalista, de um sistema positivista, para migrar, conforme alguns doutrinadores já, já chamam, né? já colocam para um sistema chamado pós-positivado, né? mas hoje o que se pode dizer, o que se tem, que a função do judiciário é o que ele é o responsável pelo cumprimento e pela efetivação das leis do nosso país. Pois bem, feita essa introdução, passamos então a tratar agora especificamente do artigo 92. Que estabelece que são órgãos do Poder Judiciário, e aí traz uma lista né, de alguns órgãos. Mas antes da gente falar desses órgãos, é, em uma análise, eu tratando é, de forma interdisciplinar, o que, que seriam a, a, os órgãos que o Constituinte estabeleceu? Né? O que, que são órgãos e por que, que a Constituição né, utiliza esse essa terminologia, né, essa expressão. Primeiro, porque todos esses que que estão elencados aí no artigo 2, eles fazem parte, ou seja, eles estão ligados, conectados a uma pessoa. Ou seja, eles são nada mais do que divisões, são repartições dentro da pessoa que tem a função específica, então eles não são em si pessoas, por quê? Porque não têm direitos e deveres próprios, então é importante destacar que os órgãos é, aqui estabelecidos, e né, no texto constitucional nós temos inúmeros outros, é, o órgão, na verdade, ele é um centro despersonalizado, ou seja, ele não tem personalidade com função específica, mas ele, é uma, mas ele é ligado a uma pessoa, que aí sim a essa pessoa são atribuídas funções específicas. Então, estes órgãos que fazem parte do Poder Judiciário, eles vão ser ligados ou à pessoa da União, ou Estado, ou Distrito Federal. Cuidado, porque não existe nenhum órgão do judiciário ligado ao município. É só União, Estado ou ao Distrito Federal. E aí, quais seriam então esses órgãos que o artigo 92 traz? Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho e os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. Né? É, Para quem está acompanhando aí o artigo 92, a leitura, vocês verificaram que faltou um. Né? De propósito, eu deixei em destaque, eu deixei ele fora, o inciso 1A. Por quê? O inciso 1A é, foi incluído pela emenda constitucional de, é, número 45 de 2004, que é a chamada reforma do judiciário, que ocorreu lá em 2004 e acrescentou, então, aí dentre esses órgãos, o Conselho Nacional de Justiça. Ele é um órgão do Poder Judiciário... Mas, é diferente dos outros, podemos falar assim, tecnicamente, ele não vai fazer parte da estrutura do poder judiciário, da estrutura da atividade jurisdicional, porque ele tem uma função específica. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma função administrativa. Mas a gente vai ver, num momento específico, mais adiante, tratar especificamente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Prosseguindo, então, a análise do artigo 92, a gente pode verificar que dentre todos esses órgãos mencionados, né, que compõem o judiciário, existe uma estruturação, uma organização para que haja ou para que se efetive a atividade jurisdicional, né, que é a incumbência, então, do poder judiciário. E essa organização desses órgãos, ela é sistematizada num organograma que está disponível para vocês lá no portal. Então, nesse organograma do poder judiciário, nós temos uma visualização mais fácil de como que se estrutura esse poder. E é fundamental que seja visualizado para que a gente possa entender de forma mais clara o artigo 92. É, inicialmente olhando para o organograma, nós podemos verificar que o poder judiciário numa primeira análise, ele pode ser uh, dividido em duas justiças, o que nós chamamos de justiça comum e a justiça especializada ou a justiça especial. O que que seria a justiça especial? A justiça especial é, nada mais é do que uma justiça uh, temática, ou seja, ela trata, é, ou seja, ela resolve conflitos de temas que são especiais. O constituinte ele quis separar numa justiça única, numa justiça especializada, numa justiça uh, temática, né, uh, alguns temas por isso chamada de Justiça Especial. Então, quais seriam esses temas que o constituinte separou para um tratamento especial? Os temas são três, eleitoral, trabalho e militar. Então, por isso nós temos a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar como justiças especializadas. Do outro lado, nós temos a chamada justiça comum. No organograma de você está do lado esquerdo. A justiça comum não se leva em conta o tema, não se leva em conta o assunto, mas sim uma divisão na justiça comum feita entre a justiça estadual e a justiça federal. Se o assunto não é tratado por nenhuma das justiças especializadas, ele vai ser tratado, então, pela justiça comum, estadual ou federal. É essa subdivisão, justiça federal e justiça estadual. A justiça estadual fica responsável pela análise de todos aqueles assuntos que não são de incumbência das demais justiças, como eu mencionei. Então, ela seria... É, Poderia-se dizer que, por exclusão, tudo que não é tratado pela Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Militar é de incumbência da Justiça Estadual. Por outro lado, aí vocês vão dizer, "Tá, mas e o que, que vai sobrar para a Justiça Federal? É de incumbência da Justiça Federal é, tudo aquilo que tem interesse direto ou indireto da União, conforme a gente verifica lá nos termos do artigo 109 da Constituição. Então, tudo que seja de interesse direto ou indireto da União e que não faz parte da Justiça Especializada, vai ser tratado pela Justiça Federal. Então, resumindo, quando há interesse direto ou indireto da União na causa, o tema tem que ser levado para a Justiça Federal resolver. Por consequência, se o assunto não é de interesse da União, vai para a Justiça Estadual. Então, a justiça estadual, a justiça federal, a justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar compõem o que nós chamamos de primeira instância. É a primeira linha do organograma de vocês. E por que que é primeira instância? Por que é assim chamada? Porque é o primeiro momento, ou seja, é a primeira vez que o judiciário vai analisar aquele problema vai analisar aquela situação a ele apresentada. Então, cada uma das justiças da primeira instância, ele tem uma estrutura hierárquica relacionada à justiça que exerce. A né? justiça do trabalho tem uma estrutura hierárquica, a justiça militar, a justiça comum, da mesma forma. Então, toda a estrutura que possibilita que uma causa seja reanalisada, ou seja, que possibilita... A reanálise da atividade jurisdicional é o que a gente chama de segunda instância. Então, a segunda instância é responsável pela reanálise de um caso que já foi apresentado ao judiciário. Quando ele é apresentado a primeira vez, é na primeira instância. Todas as vezes que tem uma decisão na primeira instância, nasce ou surge... A possibilidade de que aquela decisão venha a ser reanalisada e ela vai ser reanalisada pela segunda instância, ou seja, é possibilitada então a verificação do é, se aquele direito né, foi bem aplicado naquele caso concreto. Quem decide na primeira instância são os juízes, mas são os juízes sozinhos e eles proferem a sua decisão por meio de uma sentença. Então, a parte, ou seja, aquele que não concorda com aquela decisão, com aquela sentença, tem a possibilidade de buscar uma reanálise daquela decisão, né? E por meio, então, dos tribunais regionais que são ligados a cada uma das justiças. Ah, Na primeira instância, quem são os julgadores em cada justiça? Na justiça estadual, são os juízes de direito, Na justiça federal, né, o juiz federal. Na justiça do trabalho, é o juiz do trabalho, o juiz militar e o juiz eleitoral. Dessa decisão proferida por esses juízes, dessa decisão singular proferida por esses juízes sozinhos, cabe então a possibilidade de um recurso diretamente para a segunda instância. Só que pensando nessa estrutura, não teria lógica, né? Não haveria sentido movimentar toda a máquina judiciária para quê? Para que uma pessoa só analisasse novamente a causa. Então é por isso que, na segunda instância, não é um único indivíduo, não é só o um juiz que vai reanalisar aquela casa, aquela causa, desculpe, mas sim três. Então, para que três, né? Para evitar que haja empate. Então, para que se fossem dois, né? Poderiam ter, ocorrer empate. Então, são três juízes que vão, no mínimo três, que vão reanalisar aquela causa apresentada. Os tribunais, quais são os tribunais, então, que compõem a segunda instância? Então, da justiça estadual, nós temos o Tribunal de Justiça, da Justiça Federal. A segunda instância é o Tribunal Regional Federal, da Justiça Eleitoral é o Tribunal Regional Eleitoral, do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, e Militar, o Tribunal de Justiça Militar. Assim, na sequência, nós vamos analisar a composição e a organização, então, desses tribunais, ou seja, dos tribunais de segunda instância. Até lá! Dando continuidade à análise da estrutura e do organograma do Poder Judiciário, nós vamos tratar um pouquinho agora sobre a segunda instância. Em um primeiro momento, então, na segunda linha do organograma de vocês, de baixo para cima, no primeiro momento, então, nós temos a chamada instância regional. Na instância regional, ocorre o quê? A reanálise do caso, tanto no sentido ou tanto no aspecto fático, ou seja, análise dos fatos e das provas, quanto no aspecto jurídico ou de direito, análise da aplicação do do direito da lei àquele caso. Cada uma dessas justiças de segunda instância a nível regional tem também o seu respectivo tribunal regional, como já falado anteriormente. Só tomar cuidado que no distrito, na justiça comum, né, nós temos o tribunal de justiça. No distrito federal, é justiça distrital e não né, tribunal de justiça estadual, e sim tribunal de justiça distrital. Na segunda instância, nós não teremos o julgamento por um único indivíduo, por um único juiz. Como na primeira instância, ou seja, nesse caso, mais de uma pessoa, no mínimo três, é que vão verificar se o direito foi bem aplicado naquele caso, se aquela lei foi bem aplicada naquela situação, e também se a análise dos fatos e das provas foi bem realizada naquele processo. Então, é por isso que, no mínimo, existem no mínimo três pessoas analisando aquele caso, que são, né, que podem ser os desembargadores ou os juízes de segunda. Instância. E é por isso também que a decisão proferida por esses tribunais ela não é uma sentença, mas ela é chamada de acórdão. Por quê? Porque não é decisão de um só, eles entram em um acordo. Então, né? Pode haver unanimidade ou não, quando não há unanimidade, eles entram em um acordo para decidir qual é a solução para aquele caso ou para aquele processo. É, então, como é que se compõe ou como é que é a composição dos tribunais na justiça regional, ou seja, na segunda instância, né em nível regional? Na justiça estadual, cada estado é que vai, é, por meio de lei, é que vai ter o tratamento sobre o número da composição desses tribunais, quantos juízes, quantos desembargadores vão compor os tribunais, então depende de cada Estado, por meio de lei, estabeleceu o número mínimo de juízes e desembargadores que compõem esses tribunais. No Tribunal Regional Federal, no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Regional Eleitoral, existe uma vinculação no número mínimo e essa vinculação é feita pela Constituição. Então, a Constituição estabelece que nos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, deve haver, no mínimo, sete juízes na segunda instância, ou sete desembargadores. Normalmente, são mais, né? mas a Constituição estabelece ou vinculou esses tribunais ao número mínimo de sete julgadores. É, então, revisando... Na, instância, na segunda instância, em nível regional, a fixação do mínimo, número mínimo ela é feita ou por lei estadual, na Justiça Estadual, ou pela própria Constituição, na Justiça Federal, né, do Trabalho e Eleitoral. E aí surge, então, uma questão. Olhando para o organograma, nós falamos da primeira linha, de baixo para cima, que é a primeira instância, A segunda linha, e agora, temos uma terceira instância? Não, não existe terceira instância. Ligados à instância regional, então, na na segunda instância, nós temos uma subdivisão, que é a instância regional, e ligados a ela, nós temos a instância superior, e por fim, a chamada instância suprema. Na instância superior, nós teremos o que? Uma análise do direito exclusivamente. Ou seja, vai-se analisar o que tem que ser aplicado naquele processo como norma. Se a lei, se aquela norma que deveria ser aplicada àquele processo, àquele caso, foi bem aplicada. O que quer dizer isso? Quer dizer que não vai ser reanalisado uma terceira vez aquela questão uh, do fato, do problema que foi apresentado, aquela situação que foi apresentado lá na primeira instância. Ela não vai ser reanalisada uma terceira vez, a questão fática. Em outras palavras, a gente pode dizer o quê? Que a instância superior, a instância suprema, ela não analisa provas, ela não analisa Fatos, ela não vai adentrar na questão específica, né, no que originou, numa situação problema que originou aquele processo. Ela só vai analisar se o direito, ou seja, se a norma foi bem aplicada naquele caso concreto. Então, por isso que não existe uma terceira instância, e sim somente a segunda instância, né? subdividida em regional, superior e suprema. E aí, entre as instâncias superior e a suprema, qual é a diferença entre elas? Quando que eu vou recorrer à instância superior e quando que eu vou recorrer à instância suprema? Para saber a qual delas eu vou recorrer, eu preciso perguntar qual o direito que está sendo analisado. Se o que eu estou analisando, se eu estou buscando discutir, é uma análise jurídica da Constituição, a Constituição é a norma, máxima é o direito mais importante que nós temos vigente no país, então quem vai analisar o processo quando se discute a constituição, a norma constitucional é o Supremo Tribunal Federal, não porque ele é mais importante que os outros, mas porque ele analisa a norma mais importante, então, por quê? Porque o direito aqui analisado é um direito supremo. Lembram que a gente já falou da supremacia da Constituição? Então, quem analisa, nesse caso, esse direito supremo é o Supremo Tribunal Federal. E aí, em âmbito infraconstitucional, ou seja, quando se discute direito a relacionado né, às demais normas, nós teremos, então, a análise pelos tribunais, superiores. Por quê? Porque a matéria infraconstitucional, né, em última instância, é analisada, então, pelos tribunais superiores. Cada uma das justiças né, tem a sua própria uh, justiça superior. É, pelo pelo organ- organograma, vocês podem é, verificar né, que a justiça estadual e a justiça federal, elas têm o mesmo tribunal superior, que é quem? Superior Tribunal de Justiça. E as demais, aí cada uma tem o seu, né? A Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior é o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral é, e o Superior Tribunal Militar. Cuidado, eu volto a frisar, não existe terceira instância. Existe sim uma segunda instância a nível regional e essa segunda instância, sim, ela vai reanalisar todo o processo, ela pode reanalisar tudo, tanto os fatos, as provas, quanto o direito. Os tribunais acima, os tribunais superiores ou supremo, né eles só vão analisar pela última vez a questão da aplicação do direito, a questão é, jurídica. Então, quem analisa pela última vez a matéria infraconstitucional os tribunais superiores. Quem analisa pela última vez a matéria constitucional é o Supremo Tribunal Federal. É, Entendida, então, essa hierarquia, né, essa estruturação do sistema, vocês podem perguntar, mas professora, o artigo 92 trazia os órgãos e aqui pelo organograma está faltando o CNJ, né? O CNJ não está nesse organograma. Como já mencionado, ele é um órgão que pertence ao Poder Judiciário, mas ele não está está integrado a esse organograma, nessa ideia da da subdivisão ou da infraestrutura né, que o Judiciário tem para analisar uma questão. Por quê? Porque o CNJ não é um órgão jurisdicional, ele é um órgão administrativo. Ele não, tá, ele não foi criado, ele não está voltado é, para análise ou para as pessoas, né? propriamente dito. Ele não vai é, conferir direitos às pessoas, ele não vai analisar os casos, os fatos, mas sim é, no sentido de que ele vai realizar um controle da própria atividade jurisdicional. Então, ele é um órgão que analisa... Se a atividade prestada pelo judiciário ela está sendo realizada conforme estabelece a Constituição, conforme estabelece as leis do país. Então daria para se dizer assim que o CNJ é uma espécie de entre aspas, né? Não é, mas é parecido com a ideia de corregedoria, porque aí ele vai fazer essa análise, né? Se essa atividade está sendo prestada como deveria pelo judiciário. Por isso, ele faz parte do judiciário, mas não está nessa estrutura do processo, né? Como a gente falou é, hierarquicamente, como a gente mostrou ali no, no organograma. Pois bem, e os tribunais superiores e o STF, como são compostos? Os uh, tribunais, eles são, uh, pode-se dizer, a cúpula do judiciário, né? Porque eles vão analisar. Pela última vez, a matéria. E quem analisa, quem profere a decisão nesses tribunais, sejam superiores ou o Supremo, os julgadores são os ministros. E aí, os ministros têm, lógico, uma série de requisitos, que nós vamos ver depois, mas agora eu queria só mencionar e trazer para vocês a questão da numeração. Quantos ministros compõem cada um dos tribunais superiores e do Supremo? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto de 11 ministros. O STJ é composto de 33. O Tribunal Superior Eleitoral é composto de 7 ministros. O Tribunal Superior do Trabalho de 27. E o Superior Tribunal Militar é composto de 15 ministros. É Agora por hora, não é tão necessário e importante se gravar essa essa quantidade, mas vocês podem verificar, né? Que inclusive na internet a gente verifica muitas dicas né, para decorar a a, a numeração, né, o quanto os ministros compõem cada um dos tribunais, a título de estudo, a fim de concurso, a fim de OAB. Então, vocês podem pesquisar né, nesse sentido. Por exemplo, o STF se atrela à ideia de time de futebol, né? STF, time de futebol tem 11 jogadores, 11 ministros. STJ, né? a quem é, compare com a idade que Jesus Cristo foi morto. Então, Jesus tinha 33 anos. STJ, 33 ministros. Né? É só uma brincadeirinha que você faz para gravar mais fácil. É... O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, tira o T da frente e coloca o T no final. Aí fica a palavra sete, em vez de ficar TSE, fica SET, sete, sete ministros. E assim, né, tem outras ideias, é só para brincar um pouquinho agora com essa ideia, ok? Na sequência, então, continuaremos o estudo da análise do poder judiciário. Pois bem, continuemos a análise então do Poder Judiciário falando um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF é o órgão da cúpula do Poder Judiciário, né? Por quê? Porque ele é incumbido da guarda e da defesa da Constituição. Então, tecnicamente, ele seria o tribunal mais importante. Por quê? Porque ele cuida da guarda da norma mais importante do nosso país, que é a Constituição. Isso significa que ele só vai analisar os processos que tenham como fundamento matéria prevista na própria Constituição. Conforme já mencionado, então, ele é composto de 11 ministros, e esses 11 ministros são escolhidos e nomeados pelo... Presidente, importante fazer fazer um parênteses aqui, porque não há nenhum requisito, nenhuma exigência de que o ministro do STF seja juiz, desembargador, tenha uma carreira na área, seja advogado, seja procurador. Tecnicamente, qualquer pessoa, independente de ter formação na área do direito ou não, pode ser ministro do STF desde que ele atenda aos requisitos fixados pela Constituição. Quais são os requisitos? Primeiro, a idade mínima e máxima, né? tem que ter no mínimo 35 e no máximo 65 anos. E aí o constituinte estabeleceu com notável saber jurídico. E o notável saber jurídico, ele pode ser... de um médico, ele pode ser de um engenheiro, não necessariamente tem que ser de alguém da área do direito. Tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Tem que ser brasileiro nato, nos termos do artigo 12, inciso 1, da, da própria Constituição. E, como eu já mencionei, ele vai ser escolhido e nomeado pelo Presidente. Só que o presidente ele não faz essa escolha sozinho. Quando dá da, da, da escolha, né, no, no sistema de escolha dos ministros do STF, existe aqui o que se chama de sabatina do Senado Federal, não é o Congresso Nacional, é o Senado. Então, o Senado ele tem que concordar, ele tem que aprovar, e essa aprovação se dá por maioria absoluta, essa escolha feita pelo presidente. Então, o presidente faz essa escolha, faz essa indicação e o Senado precisa fazer a aprovação. Uh, com relação ainda ao STF, nós temos as matérias de competência, ou seja, o STF tem competência para julgar tudo que está previsto lá no artigo 102. Nós não vamos mencionar e fazer a leitura agora específica do artigo 102, mas é de fundamental importância que vocês façam a leitura desse artigo num dado momento. O artigo 102 é dividido, nós podemos dividir em três partes, de acordo com os próprios incisos. Então, o inciso 1 trata da chamada competência originária. O que é a competência originária? São os pedidos que vão ser apresentados diretamente para o STF. Ou seja, não vai ter passado por toda aquela estrutura antes para ir chegar no STF. Então, os pedidos eles vão ser apresentados diretamente ali. Nós temos lá todas as alíneas do A até o R, né? É, exemplificando. Uma das situações que nós já mencionamos, né? quando o STF nas infrações comuns, no caso do julgamento do presidente e do vice-presidente. Então, não vai se passar primeiro pela justiça comum, pela justiça pela primeira instância, não, vai diretamente ao STF. Então, por isso, competência originária, está lá no inciso 1. O inciso 2 vai trazer a chamada competência recursal ordinária, que são o quê? são aqueles processos que eles já tiveram início na segunda instância. Então, são os processos que já iniciaram, por exemplo, no tribunal regional, e aí eles vão ser analisados é, a via de recurso no STF. E, por fim, a competência extraordinária, por isso chamado recurso extraordinário, que seria, então, a competência é, natural do STF, tá lá no inciso 3, seria para é, o julgamento né, dos recursos extraordinários naquelas causas que vão ser decididas, então, em última instância, naquelas situações já mencionadas. Então, é importante, de novo, que vocês façam a leitura do artigo 102, é, verificando, então, essas matérias de competência do STF. Também é importante destacar, né? que o STF ele reconheceu o princípio da reserva constitucional de competência originária. O que, que quer dizer isso? Toda atribuição do STF está uh, explícita taxativamente no artigo 102. Então, a competência originária lá do inciso 1 é taxativa, não existe outra. Então, se por porventura o STF não reconhecer a competência originária ele vai precisar indicar um órgão que ele entenda competente para julgar é, esse processo. Uh, falando um pouquinho agora do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele é composto de 33 ministros e aqui tem uma diferença bem importante na escolha dos ministros do STJ para o STF. É, no Os ministros que compõem... né? O Superior Tribunal de Justiça, obrigatoriamente, tem que ser pessoas da carreira do direito, diferente do STF. Então, também não precisa ser brasileiro nato, pode ser naturalizado. Uh, a idade máxima e mínima é a mesma, então o ministro do STJ tem que ter no mínimo 35, no máximo 65 anos de idade, é notável saber jurídico, reputação libada, a mesma situação também são escolhidos e nomeados pelo presidente e também passam pela aprovação do Senado. Então, é o mesmo procedimento para a escolha dos ministros do STF. A diferença é a questão da composição. Então, os ministros do STF, como eu já mencionei, não precisam ser pessoas da carreira do direito, tem que ter notável saber jurídico. No entanto, a composição dos ministros do STJ está lá no parágrafo único do artigo 104. E aqui nós vemos, então, a necessidade de ser pessoa da área, da carreira do direito. Por quê? Porque o inciso 1 do parágrafo único do artigo 104 da Constituição estabelece que o STJ vai ser composto por um terço dos juízes dos tribunais regionais federais e um terço dos desembargadores dos tribunais de justiça. Então, necessariamente, né, para ser juiz, precisa ser da área, precisa ter carreira, né? Então, um terço juiz do Tribunal Regional Federal e um terço desembargador do Tribunal de Justiça. E o outro terço é dividido em partes iguais, então a gente diz que é um sexto, né, de advogados e um sexto de membros do Ministério Público. E aí, como é que é feita essa escolha? Então, é feita a chamada lista tríplice, né? Para a escolha dos juízes e dos desembargadores, o próprio STJ é que faz uma lista, elabora uma lista e indica ao presidente. E desses, o presidente vai fazer a escolha. E para a escolha dos membros, então, dos advogados, né? E dos membros do Ministério Público, é eles também vão ser indicados por meio de uma lista, né, pela OAB né, ou pelo próprio Ministério Público, pela própria carreira né, do Ministério Público, vai fazer a indicação dessa lista para que o presidente faça a escolha. Então, aqui no STJ, a gente tem ah, uma reserva específica de vagas para advogados e para membros do Ministério Público. E essa reserva estabelecida pela Constituição é chamada de terço constitucional, não é o quinto constitucional, o quinto constitucional a gente vai ver mais para frente, mas essa reserva estabelecida aos advogados e membros do Ministério Público que forma o terço restante de vagas é o chamado terço constitucional. As competências do STJ, quais são os processos que o STJ vai julgar? estão lá no artigo 105 e também são divididas, então, em competência originária, competência recursal ordinária e competência recursal especial e não extraordinária, como no STF. Então, no inciso 1, a gente tem a competência originária, são os processos que já iniciam no próprio STJ. A competência do inciso 2 é a competência recursal ordinária e a competência do inciso 3 é a competência recursal especial. Por isso, o recurso dos processos né, que iniciam lá na primeira instância e chegam até o STJ, eles são um recurso especial. E o recurso que chega ao STF é o recurso extraordinário. Então, a competência está estabelecida aí no artigo 105. E, por fim, sobre os tribunais regionais federais. Então, como já mencionado, a composição é no mínimo sete juízes e a diferença aqui é basicamente na idade. A idade mínima para ser juiz do Tribunal Regional Federal é de 30 e não 35 anos, como né, no caso do STF e do STJ. A idade máxima continua sendo 65 anos, Também precisa ter notável saber jurídico, reputação ilibada, como antes, né? São os mesmos requisitos, os requisitos são iguais para todos esses casos de indicação. Então, é importante mencionar que os cargos de segunda instância, eles não são ocupados por concurso. Eles são todos cargos de confiança, cargos por indicação. Então, só há concurso no cargo da Primeira instância, para o cargo de juiz. Para os demais, é por indicação, né? Se nós lembrarmos da composição, então, a composição dos cargos em nível superior, eles decorrem da carreira. Então, ele precisa, como são indicação de advogado, de membros do Ministério Público, né? Ou desembargadores ou juízes. Então, esses cargos para nível superior, eles decorrem da própria carreira jurídica. É... No entanto, para o nível supremo, o Supremo Tribunal Federal, aí não necessita dessa carreira jurídica, só o notável saber jurídico. E aí a competência dos juízes federais, conforme nós já mencionamos, né? está estabelecida no artigo 109 e é no caso das causas que envolvem a união é, entidade autárquica, empresa pública, que tiverem interesse nessas causas, aí sim compete a Justiça Federal, como nós já mencionamos antes, também é importante fazer a leitura do artigo 109.